0: J'ai perdu mes parents, j'ai décidé de m'en aller. Quoi. Migration. Migration. Je voulais continuer mes études.
1: Migration. C'est une renaissance pour nous. Migration. 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 Maintenant, le souci, c'est de réussir. Migration.
0: Je reçois aujourd'hui Rima Hassan. Elle a grandi dans un camp de réfugiés palestiniens en Syrie avant de rejoindre la France. Il y a trois ans, elle lançait seule l'Observatoire des camps de réfugiés. Une ONG créée pour informer, enquêter et sensibiliser sur le sort des migrants dans le monde.
1: L'Observatoire des camps de réfugiés, c'est une ONG qui a vu le jour euh, maintenant il y a deux ans. On a trois missions principales au sein de cet observatoire qui répondent chacune à un constat bien particulier. On a une première équipe qui est mobilisée sur le travail de recensement et d'études des camps. Pour chaque camp, on l'étudie individuellement précisément parce qu'on se rend compte que chaque camp peut avoir vraiment des spécificités, parfois au sein même d'un même pays, avec du coup en principe les mêmes règles qui peuvent être applicables. Mais voilà, on a vraiment un intérêt à les étudier individuellement. Donc sur le site, on retrouve vraiment une étude par camp. La deuxième, euh, deuxième mission de l'ECR, c'est celle des consultations euh, et des missions de terrain. Donc là, l'idée, ce n'est pas seulement de se reposer sur la documentation publique existante sur les camps, donc, euh, ce qu'on fait avec le volet études en des camps, puisque c'est un travail essentiellement de recherche et de documentation et de synthèse de toutes les informations qu'on va trouver. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi s'inscrire comme étant un acteur qui, euh, lui-même, peut créer en fait, de la donnée et des analyses qui lui sont propres sur la gestion et l'administration des camps. Donc là, c'est vraiment un lien direct avec euh, ce qui peut se passer sur le terrain. Et la troisième et dernière mission, c'est une mission euh, centrale, c'est celle du plaidoyer, de la sensibilisation, donc vraiment essayer de porter à la connaissance de toutes et tous ce qui peut se passer dans les camps en matière de violation des, des droits humains, des personnes qui y résident, donc sensibiliser aussi sur les statuts. On se rend compte en fait que l'OCR... Euh, ça inscrit vraiment aussi dans une dynamique de combler euh, une sorte d'ignorance collective, en fait, sur la question des camps. Parce qu'aujourd'hui, on a le sentiment que tout le monde est plus ou moins sensibilisé sur les questions de migration, euh, notamment depuis la crise d'accueil qu'on a connue en Europe. Mais on n'a pas intégré dans nos analyses, dans nos réflexions sur ces questions-là, ou même dans nos discussions en fait, avec nos proches, avec euh, euh, nos, notre entourage, tout le pourcentage des gens qui vivent dans les camps quoi, et qui sont en situation de migration et qui euh, représentent beaucoup de personnes. On a un réfugié sur trois qui vit dans un camp aujourd'hui et un déplacé interne sur deux.
0: Pour un, un total de... De combien de réfugiés dans le monde
1: Alors, on est à 26 euh, millions de réfugiés et euh, 48, 46 pardon, de millions de déplacés internes. Donc, euh, déplacés internes, c'est quelqu'un qui va juste se déplacer à l'intérieur de son pays. Et euh, le réfugié, euh, c'est quelqu'un qui va véritablement franchir une frontière internationale et qui va demander euh, soit l'asile ou un refuge dans un pays euh, tiers.
0: Pourquoi cette cause
1: pour euh, plusieurs raisons. Je pense qu'il euh, y a un aspect personnel dont j'ai pu déjà un peu parler, euh, mais que j'ai très souvent mis de côté parce que j'en avais un peu honte et j'ai toujours euh, perçu l'idée de naître dans un camp euh, comme étant euh, un processus de naissance dans un hors lieu quoi enfin j'avais le sentiment d'être né nulle part puisque ça parlait à personne quand je disais que j'étais né dans un camp en tout cas quand j'en ai pris conscience et donc euh, dans mon adolescence je l'ai euh, souvent mis de côté quoi donc je, je me rattachais à mon pays de naissance qui était la Syrie et je des fois je me cachais derrière le fait que j'étais né en Syrie puis basta quoi, il ne fallait pas approfondir parce qu'il hum, y avait aussi le fait que moi-même, je n'étais pas suffisamment informée sur ce qu'était mon statut enfin, j'ai mis du temps quand même à comprendre ce que c'était le statut des réfugiés palestiniens l'histoire, puis en plus c'est un conflit euh, très complexe. Aujourd'hui, à bientôt 30 ans, je n'ai pas l'impression d'avoir compris toutes les subtilités. Je me laisse encore convaincre par certains de mes proches sur les arguments des uns et des autres. Donc, euh, j'ai mis du temps déjà à comprendre ce qu'était mon statut euh, et je n'étais pas prête en fait, à affronter les questions euh, qui sont très nombreuses. En plus, dans l'adolescence, on est très curieux des uns des autres. Et, euh, que oui. Vous ne vouliez
0: pas être différente
1: bah déjà, j'avais je, je, accepté que j'étais différente, parce que quand on arrive dans un pays, où on a une dizaine d'années, en fait, et qu'on ne maîtrise pas la langue. C'est très brutal, je veux dire. On est tout de suite confronté à la différence. En fait, qu'on soit différent, et c'est le regard qu'on pose sur nous, d'une certaine façon. Alors, ce n'est pas toujours malveillant, hein, mais parfois, ça l'est. Donc, il faut vraiment faire avec les deux. Puis moi, je suis arrivée dans une petite ville, donc on n'était pas encore outillés. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression que dans les établissements scolaires, dans les, les accompagnants, on a, on a intégré quand même ces facteurs-là d'intégration, d'accompagnement. Et c'est vrai que quand je suis arrivée, moi et mes frères, on était vraiment... Euh... On, on a été donc tout de suite confronté à, à ces réalités. Donc non, j'avais très vite intégré que j'étais différente. Mais j'étais pas prête et j'étais pas outillée encore pour répondre déjà aux questions qui pouvaient m'être posées.
0: Quand on parle de camp de réfugiés, il y a des images oh. qui, euh, qui nous viennent à l'esprit. On imagine des tentes, euh, distribution alimentaire. Est-ce en fait ça, ça recouvre plein de situations différentes
1: Alors pour moi, c'est... Euh j'ai appris, en fait, à tout voir à travers ces camps-là. Donc, moi, je ne les vois absolument pas comme des zones humanitaires où on assiste juste les populations, même si, effectivement, la raison d'être de ces structures d'accueil ou d'enfermement, selon le pays dans lequel on est, c'est plus ou moins ça. Mais, en réalité, on se rend compte que, plus on creuse la question, plus on se rend compte que le camp, en fait, est une anomalie juridique, à la fois parce qu'il n'y a aucun texte qui prévoit le processus d'encampement des personnes qui sont en situation d'exil, et surtout la pérennisation de ces camps. Si aujourd'hui la question se pose justement de réfléchir sur ces processus d'accueil, c'est précisément parce que les camps euh, s'enlisent en fait, la durée de vie de moyenne euh, d'un camp c'est 11,7 ans. Et paradoxalement, tous les textes qui ont été préparés en fait sur la question des camps précisent mais vraiment que ces camps sont des structures temporaires justement destinées à répondre à une urgence humanitaire et donc pour maintenir d'une certaine façon une des populations en vie en sécurité le temps de euh, de prévoir des solutions qui sont alternatives et qui sont, elles, prévues par euh, des textes internationaux, comme la Convention de Genève de 1951, qui traite du statut de réfugié et qui liste les solutions possibles, en fait, en matière euh, de prise en charge de traitement des réfugiés. Mais j'ai toujours vu les camps, et je les vois encore comme des zones, euh, un peu comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment des hors-lieux, c'est aussi des lieux de... comme Michel Agier l'a vachement documenté, comme des lieux de gestion des indésirables. On se rend compte que les camps sont aussi financés par des États qui n'ont aucun intérêt, en fait, à vouloir euh, euh, voir arriver ces gens sur leur territoire. Et donc, on a un certain nombre de pays occidentaux qui financent des camps qui sont, du coup, dans des pays, euh, des pays voisins, des pays d'origine de ces personnes qui sont exilées, parce que ça c'est une certaine façon de se protéger, en fait. Et hum, la perception donc des camps que j'ai aujourd'hui, globalement, euh, c'est aussi les raisons pour lesquelles on a fondé cet observatoire, c'est que je les vois véritablement comme des lieux de gestion de flux migratoires en réalité, plus que des lieux comme étant des lieux d'accueil et de protection. C'est des lieux qui peuvent être des lieux d'enfermement puisque vous avez des règles applicables en, fait, euh, en fonction du pays dans lequel on se trouve, parce que l'État a une marge de manœuvre très importante. Et c'est des lieux d'opacité. Enfin, qui saurait vous dire aujourd'hui ce qui se passe véritablement dans ces camps Quelles sont les revendications des personnes qui y vivent Quels sont les canaux que vous avez, vous, en tant que citoyen, pour avoir accès à ces informations-là et d'avoir véritablement un lien peut-être avec les personnes qui y vivent Personne. Plus encore, vous n'avez aucune information aujourd'hui, mais tout comme moi, sur le nombre de camps qui sont installés à travers le monde. Alors même que, comme je vous le disais, ça concerne près de 30% des populations réfugiées et 50% des personnes qui sont des, qui sont des déplacés internes.
0: Quand euh, vous décidez d'aller sur le terrain, est-ce que vous avez facilement accès au, au camp, là où vous et voulez euh, aller
1: Eh bien, on n'y est pas encore allé, parce ah, que deux années d'activité, euh, c'est peu. Mmh. Euh, la question des financements se pose. Forcément, on a, on a des gros besoins financiers pour pouvoir planifier un certain nombre de missions. Donc là, ce qu'on fait sur le volet lien terrain, c'est pour ça que le, le, le pôle s'appelle consultation mission de terrain. C'est plutôt, euh, on prépare du coup le terrain, Donc on, on fait des consultations auprès d'acteurs qu'on va cibler et qu'on va... Euh, Évaluer sur leur degré aussi d'indépendance. On va faire des consultations près des populations qui ont soit transité ou qui ont vécu dans ces camps-là et aussi des personnes euh, locales qui peuvent être euh, expertes sur ces questions, ça peut être des universitaires, des journalistes dont on a eu accès à des rapports ou des, des enquêtes qu'ils ont pu faire sur ces camps-là et donc c'est des personnes qu'on va id identifier pour pouvoir les consulter. Mais les missions ça a été très compliqué, déjà à cause du Covid c'est-à-dire que nous on a fait une première année, on n'a pas du tout voulu faire euh, de la recherche de financement parce que c'était une année de lancement et de structuration et pile au moment où on a commencé à préparer euh, tous nos outils pour faire de la demande de, de la recherche de financement mais on a été confrontés au Covid et donc euh, impossible de programmer en fait euh, une mission de terrain.
0: Est-ce que il vous semble qu'il y a des pays euh, qui font les choses un peu mieux que d'autres Est-ce qu'il y a peut-être un exemple à donner, euh, au moins d'un pays qui, qui assume ses responsabilités et qui, mmh. qui traite ça de façon humaine Là, on, a, on est dans une période où on a l'impression que les pays européens et les pays riches en général sont quand même plutôt sur une tentation égoïste mmh. et à faire, on l'a vu avec ce qui se passe à la frontière entre le Belarus et puis à la Pologne, à faire de, de, de tout mélanger, de, de prendre les réfugiés, les migrants et d'en faire une, une menace, que ce soit des, des deux côtés. Est-ce qu'il y a quand même je des motifs d'espoir des gens qui sont un peu droits dans leurs dans leur bottes et leur cœur
1: mmh. Bon, nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y a deux phénomènes d'encampement. Le premier, c'est celui qui émerge des euh, véritables crises de migration. Donc là, véritablement, vous avez euh, des camps qui vont être créés avec des dizaines de milliers de personnes, voire des centaines de milliers de personnes, parce que, de fait, le pays qui reçoit ces populations en migration n'est véritablement dans l'incapacité, parce que lui-même euh, génère des personnes en, en situation de migration, donc il, il est véritablement dans l'incapacité d'absorber toutes ces populations-là dans, dans son, sur son territoire, de les accueillir véritablement. Et de, et de financer tous les programmes qu'il faut financer.
0: Par exemple, ce qu'on a pu voir à la frontière entre le Bangladesh et la Birmanie avec la crise des, Tout des Rohingyas.
1: Tout à fait. Ensuite, vous avez un, un deuxième euh, phénomène d'encampement qui, lui, émerge pour moi des crises d'accueil. Donc là, pour moi, c'est plutôt les, les camps, euh, effectivement, des pays euh, du Nord, même si je n'aime pas trop ce, cette séparation. Mais euh, c'est assez représentatif, en fait, des réalités d'encampement et même des types de camps qu'on retrouve. Donc, par exemple, dans les pays occidentaux, on va surtout retrouver des camps de demandeurs d'asile. C'est des gens donc, dont on est très méfiants, euh, les demandeurs d'asile. Il ne faut surtout pas les laisser en libre circulation. Euh, et on veut euh, absolument s'assurer que ce sont des personnes qui ont véritablement des craintes avant de pouvoir euh, les libérer dans la nature. C'est un peu ça. Ce à quoi... Il il faut ajouter euh, le fait que euh, selon les engagements des États, sur un certain nombre de dispositions internationales, vous avez effectivement des États qui sont plus outillés que d'autres, qui ont une agence étatique qui va être spécialisée par exemple ou mobilisée uniquement sur la question de la gestion des flux migratoires ou du statut des réfugiés sur le territoire. Et puis vous avez des États qui n'ont pas ratifié, par exemple, la Convention de Genève, qui n'ont pas outillé leur administration pour euh, traiter des demandes d'asile, pour octroyer des statuts à des personnes qui peuvent être en demande d'asile sur leur territoire, et qui vont déléguer ces tâches-là à des organisations comme le au commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Donc, du coup, pour répondre à la question, moi, je ne le prendrai pas dans ce sens-là, dans le sens où les États ne sont pas les seuls décisionnaires, en fait, sur la gestion des camps. C'est un des acteurs les plus importants, parce que c'est lui qui va effectivement donner euh, le ton, qui va euh, dire où le camp va être installé, parce qu'il est souverain sur son territoire national. Et c'est souvent un acteur qui cherche un peu à se cacher, justement, et qui va plutôt donner des consignes, mais qui va déléguer après la gestion et l'administration de ces camps, bien souvent, à des organisations donc comme le HCR pour les camps de réfugiés. On retrouve l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, sur les camps déplacés internes. On a encore une autre agence onusienne spécialisée sur les camps palestiniens, qui est l'UNRWA. Nous, au sein de l'Observatoire, effectivement, on a vocation à faire un travail de recensement des bonnes pratiques, mais qui ne pas euh, d'une décision purement étatique. En fait, c'est bien souvent euh, une combinaison de concertation avec les acteurs qui sont sur place, de négociations qui se font pour que euh, des bonnes pratiques soient mises en place. Et moi, j'ai souvent cité, pour finir euh, le Tchad... Qui est un pays déjà en difficulté, qui accueille des réfugiés centrafricains. Et nous, on a identifié sur les premières études qu'on a faites sur les camps euh, centrafricains au Tchad, euh, sur le camp d'Amboko, par exemple, le, le Tchad, donc, de fait, il ne peut pas absorber tous les réfugiés sur son territoire, euh, leur trouver une citoyenneté ou le, les accueillir dans des logements, etc. Donc, il y a un, un projet pilote qui avait été financé qui s'appelle un, un projet de, de villagisation du camp. Donc, l'idée, c'est vraiment d'atténuer un peu les, les conséquences en fait, de l'encampement et de l'enfermement et d'ouvrir le camp aux villages qui sont aux alentours et donc par exemple de connecter les services de l'éducation des villages aux alentours avec les, les services de l'éducation du camp de créer des coopérations en fait entre la population et c'est un des facteurs d'intégration c'est véritablement cette connexion là qui est faite entre les personnes en situation d'exil et les, la société euh, la société haute donc là c'est une des bonnes pratiques euh, sur lesquelles on peut, on peut nous valoriser, recommander euh, et mettre en lumière. Mais c'est vraiment au cas par cas. Quoi.
0: Et dans le cas du Tchad, euh, cette idée est venue de qui
1: ben justement, ça a été une concertation à la fois avec les autorités tchadiennes, puisque le Tchad a précisément euh, une agence étatique en fait, et spécialisée sur ces questions. Et donc, il va euh, avoir un regard aussi euh, et euh, des leviers d'action à travers sa propre administration. Donc, ils ont, le Tchad, c'est vraiment un des pays qui n'a pas tout délégué. Donc, il y a vraiment une, euh, au sein de sa propre administration euh, des fonctionnaires qui sont dédiés à ces missions de, de, de connexion et de, de, de coopération avec les agences onusiennes et les ONG. Et donc, c'est une concertation qui a été faite. Euh, euh, avec euh, le HCR qui est un des principaux gestionnaires euh, de, de ce camp, le Tchad qui est partenaire du HCR en fait, sur, ce, sur la gestion de ces camps-là et sur l'assistance des réfugiés, et les ONG locales sur euh, ce qu'elles étaient en mesure aussi de, de mettre en place comme programme pour connecter la société, euh, la population euh, locale avec euh, les nouveaux euh, les réfugiés centrafricains
0: vous en avez parlé tout à l'heure, entre le moment de votre thèse, même si vous ne l'avez pas terminée, et aujourd'hui, la troisième année, à, à quelle porte vous êtes allé frapper euh, Qui est-ce qui vous a aidé Qui est-ce qui vous accompagne Et, et dans l'absolu, est-ce euh, que c'est facile comme projet à, à mener
1: Non, mais euh, c'est jamais facile. Je dirais surtout sur la phase de lancement, en fait, où personne n'y croit, pas même vos amis. <rire> c'est un peu désespérant. <rire> on, a, euh, on a le sentiment d'être un peu seul, quoi, et... Et c'était très dur, mais à partir du moment où on, on se lance, je pense qu'il ne faut pas se poser trop de questions. Et j'ai commencé, moi, par LinkedIn. Je tapais des mots-clés, d'ailleurs je recommande, je tapais des mots-clés, migration, réfugiés, et je tombais sur des profils. Du coup, je, je démarchais les gens comme ça, à la fois pour avoir des conseils, et j'avais un budget café euh, au mois. <rire> vraiment, c'est-à-dire que je prenais des cafés avec des gens le matin ou le soir avant d'aller au boulot ou après mes, après mes journées de boulot sur ma poste déj euh, Forcément, je les invitais parce qu'il y avait ce truc de je vous prends de votre temps, donc merci. Et j'avais vraiment un budget café de me dire bon, en fait, toutes les personnes intéressantes qu'il faut que je rencontre, je vais le faire, euh, soit pour des consultations sur la faisabilité du projet. Soit, donc là ça pouvait être je sais pas, des directeurs d'instituts de recherche, euh, des, des universitaires, des personnes qui travaillent dans l'humanitaire, etc. Soit du coup des personnes qui pouvaient être membres de l'association. Et donc on a commencé comme ça. J'ai déposé les statuts en mai 2019 et euh, on a commencé euh, l'été, la première réunion, on était 8. Et euh, on finit la réunion en se disant « mais c'est pas possible, on va rien faire, vite ». Donc je leur donne rendez-vous pour l'Assemblée Générale, la Première Assemblée Générale, en septembre, et je m'étais vraiment posé comme challenge tout l'été de recruter une cinquantaine de personnes et là euh, bah, c'était double budget café c'était budget café, budget déj budget euh, vert donc j'ai rencontré beaucoup de monde et on a commencé avec une euh, communauté de contributeurs contributrices parce qu'il fallait couvrir toutes les zones je voulais pas faire de choix entre euh, est-ce qu'on commence par la zone Europe ou la zone Afrique il y a tellement d'enjeux et tellement de réalistes en fait qu'on avait vraiment besoin d'avoir des personnes qui travaillent sur toutes les zones géographiques euh, même si on faisait que 10 camps en Afrique par an, c'est pas grave quoi, en termes d'études mais au moins qu'on qu ait cette, ce recul de se dire ok on a quand même commencer à comprendre comment ça a fonctionné sur toutes les zones et on sera pertinent que si on a tout, toutes euh, ces analyses qui soient globales. Donc voilà comment ça, ça a commencé. Je ne suis pas sûre d'avoir l'énergie aujourd'hui de refaire quelque chose comme ça parce que des fois je me, repense et je me dis mais... Euh... C'était fou, quoi. C'était vraiment fou. Euh, mais je pense qu'il y a un conditionnement aussi. Et puis après, il y a aussi cet élan qu'on a dans la vie euh, qui est incroyable quand on a le sentiment qu'il y a un peu une destinée, quoi. C'est-à-dire que moi, c'est à la fois une prison et à la fois mon, mon univers d'épanouissement, ces questions. Euh, je me sens des fois euh, prisonnière de tout ça parce que j'ai un vécu que des fois, je me dis, mais en fait, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas que je me libère de mes chaînes j'ai un peu déterminé à être ça, et c'est un peu le, le, ce qu'on attend de moi. Alors que des fois, je, je me dis « mais je pourrais peut-être aussi rêver d'être autre chose, artiste, j'en sais rien, faire autre chose ». Et d'autres moments où je me dis « mais en fait, un peu, il y a un peu une destinée, quoi ». Et euh, ça se trouve, euh, bah c'est ce que je sais faire de mieux. Et puis, euh, quand on a un peu ce sentiment de « oui, il faut, enfin, je suis destinée un peu à faire ça, alors ça ne veut pas que je le ferai toute ma vie », on a un élan qui est incroyable, et quand on est convaincu, on est nécessairement convaincant, donc je pense qu'il y a eu ce travail aussi que j'ai fait sur moi-même de me dire, je suis véritablement convaincu de la nécessité de faire un observatoire, et je vais vous convaincre qu'il faut m'accompagner. Et aujourd'hui, bah, les structures dont on a besoin, c'est les personnes qui peuvent nous financer, c'est vraiment l'enjeu de l'ECR. Moi, je n'ai pas voulu trop me précipiter, précisément parce que on est tous bénévoles et qu'on a tous plus ou moins une activité à côté, donc il n'y a pas cette urgence. Mais il y a quand même maintenant cette urgence de financer au moins l'émission de terrain. Euh, mon salaire, c'est aussi important parce que plus on peut consacrer de temps en fait, à un projet, plus on peut le nourrir et le développer. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus urgent, c'est vraiment de financer l'émission de terrain. Et donc, euh, voilà, on, là on a besoin de, de, de s'imprégner de cet univers-là que je connais très peu. Moi, je suis juriste de formation. Je ne connais pas du tout les, les, les entreprises, les fondations d'entreprises. Et donc, c'est très formateur aussi pour ça de monter un projet. Je pense que j'ai appris plein de choses en fait, si ça s'arrête demain j'aurais appris à, une à mettre en place une stratégie de com à manager des équipes, à travailler en, avec des personnes qui ont des parcours très différents à, à poser une vision, une stratégie d'un projet à, à mobiliser des troupes de, de bénévoles, on est 150 aujourd'hui donc c'est pas rien quoi. De, de gérer tout ça c'est très très enrichissant euh...
0: Qu'en pensent vos proches <rire>
1: Oh là là, mais ce débat... Euh, je sais pas, je suis un peu euh, pudique des fois quand ils en parlent. Euh, je sais pas, il y a ce truc... Euh, je ne sais pas, moi, je ne me sens jamais à la hauteur. Euh, je sais pas, il y a ce truc un peu de... Bon, c'est complètement bateau ce que je veux dire. En plus, quand j'entends des gens dire ça, je me dis, mais c'est complètement bateau. Mais c'est vrai, j'ai l'impression que quand on est en train de faire, il euh, y a ce truc de c'est jamais accompli, c'est jamais moi... Je, ça... L'OCR, même après deux années, j'ai toujours l'impression qu'un contributeur qui part, ça remet en cause de toute, la, de toute la... Ça a été du projet. donc Mais bon, mes proches sont assez... Euh, sont assez aujourd'hui convaincus des projets.
0: Vous les avez torturés Voilà, c'est
1: ça. Je les ai recrutés au sein de l'OCR. Euh, non, ils sont très encourageants. Et, et ça me... voilà Je suis toujours un peu gênée quand euh, ils flattent le projet, mais, euh, mais je suis... Euh, ils sont fiers de vous. Ouais, ouais, je, bon, enfin, je sais pas si. <rire> oui, bon, globalement, ils sont. Oui, mais ils m'encouragent me, ils beaucoup et ils sont très contents pour, pour moi et pour ce, cette cause-là. Et, et c'est vrai que sans certaines personnes, j'aurais pas tenu, quoi. Il enfin... y a toujours quelqu'un qui incarne un projet. Et moi, pour le moment, c'est un peu moi au sein de l'Observatoire, même si j'aimerais dans les prochaines années euh, euh, ne plus être juste la... le visage et le voix de, de, de ce projet. J'aimerais passer sur de la direction et uniquement de la direction, et, et du coup, laisser la présidence de ce projet à quelqu'un d'autre, et c'est un puzzle en fait, moi je suis qu'une pièce du puzzle, même si je suis celle qui est la plus visible, et, et j'aimerais progressivement aussi un peu changer ça.
0: On a une question qui est un petit peu un rituel dans, dans ces interviews, alors j'en vais finir avec ça. Euh, qu'est-ce que vous aimez en France, et qu'est-ce qui vous énerve qui oh fait rire
1: euh, Ce qui m'énerve... Oui, euh, les clichés et les récupérations. Euh, le reste, disons, de haine de l'autre, de rejet de l'autre. Que ça soit sur les migrants, euh, les réfugiés, les personnes en exil, mais aussi les étrangers. Et moi, en fait, je, je, je m'inscris dans les deux, quoi. Donc, je... C'est double peine. Ouais. Je viens à la fois des, des HLM, de... euh, je suis à la fois un peu la, la base année de service, quoi. plus euh, la, la personne qui est, qui est en migration. Donc, euh, donc des fois, c'est dur. Des fois, c'est dur d'être de, de, pédagogue sur ces questions et de se dire, bon, en fait, c'est surtout des gens qui sont mal informés. Mais euh, est-ce que c'est vraiment notre rôle à nous d'éduquer de... On a une responsabilité, en fait. Mais euh, en même temps, on est... ça nous coûte. Enfin, quelqu'un qui souffre déjà d'un rejet, euh, il n'a pas les ressorts, euh, il n'a pas les outils, il a peut-être même pas la patience pour faire ce travail. Donc je pense qu'il y a un enjeu vraiment euh, des pouvoirs euh, euh, publics sur ces questions. Euh... Ils sont
0: responsables selon vous
1: Bien sûr, bien sûr, parce qu'on voit bien aujourd'hui que le débat euh, public, euh, politique euh, se cristallise sur des, des récupérations à tout va. Enfin, là, Valérie Pécresse dit qu'elle va ressortir le carcher. Enfin, généralement, il y a des sorties de route aujourd'hui qui ne servent même pas l'intérêt général et qui servent à des intérêts particuliers, en fait, mais les conséquences sont tellement euh, dans nos, nos quotidiens à nous, en fait, elles sont tellement touchy, quoi. Donc euh, effectivement, il y a une responsabilité de, de ces personnes qui ont. Qui ont une voix, qui porte, contrairement à d'autres, du coup, qui n'ont pas cette voix-là, qui n'ont pas cet impact. Et. Euh... Ce qui me fait rire, euh, je sais pas, je me suis prise d'une passion moi depuis quelques années, je pense que c'est à cause de ma mère, j'ai bien à cause, euh, pour la politique française. Et donc je je sais pas euh, pourquoi, mais j'adore suivre les débats euh, à l'Assemblée nationale et au Sénat, je sais, ça paraît fou. Puis on dirait pas comme ça, j'en attends pas ça de quelqu'un qui est en France à 10 ans, mais euh, du coup j'adore euh, les fliquer un peu. Euh, donc j'adore regarder, justement, euh, s'ils font le job, euh, s'il n'y a pas beaucoup d'abstentionnisme. Euh, c'est euh... pas du flicage, ça,
0: c'est un contrôle citoyen.
1: Ouais, mais je trouve que moi, ça, ça, ça me rend folle, en fait, de, de, comprennent pas. Que personne ne les connaît et que personne ne s'intéresse à eux. Ouais. Et qu'ils continuent encore de se prévaloir d'un truc de. On est les représentants du peuple. Et puis là, pas plus tard qu hier je regardais encore les débats à l'Assemblée pour le passe vaccinal. Et... Et, euh... et ils se prétendent tous vraiment de représenter la France, alors que, bon, ils sont élus à moins de. Enfin, il y a une mobilisation qui est très faible aujourd'hui. Et je ne suis pas spécialement partisane, j'ai des opinions sur plein de sujets, mais. Mais du coup, j'aimerais bien être critique, quoi. Mais euh, j'aime beaucoup rire de de la politique, de cet univers-là que je trouve très drôle et qui me fascine un peu et que je trouve pas assez inclusif, quoi. Je ça, ça, ça manque... Enfin, ils sont quand même pour beaucoup assez déconnectés. C'est des carrières, en fait, et... Euh et la politique, ce n'est pas une carrière. La politique, c'est à un moment donné se sentir pleinement citoyen et donc d'avoir envie de servir sa, 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 sa cité. Quoi, mais pas... Et voir des gens qui vraiment font ça, qui ne savent faire que ça, qui font ça depuis qu'ils ont 20 ans, qui meurent en politique, bah c'est à la fois fascinant, passionnant et, et déconcertant. C'est un, un volet qui me fait, qui me fait rire quoi, de, de suivre la politique française. Ce que j'aime en France... C'est le fait que je sois toujours surprise par les, euh, les personnes, la richesse de ce pays et avec lequel on est en conflit un peu quand on est en migration. Surtout quand on a connu le rejet. On transpose un peu parfois, moi je l'ai fait pendant longtemps, sur les Français, ce que la France peut incarner pour nous parfois. Ou comme violence institutionnelle, ou parfois comme mémoire aussi d'histoire. Enfin moi je, je viens aussi d'une région où la France a joué un rôle, donc forcément c'est dans nos récits familiaux, c'est dans nos... voilà. Donc, euh, ce qui m'a sauvé, honnêtement, c'est l'individualité vraiment de, 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 des engagements des personnes et de, de réapprendre à, à aimer la France à travers les Français en fait, et de démystifier un peu cette, ce, je sais pas, l'image qu'on en a aussi de, de ce pays dans, dans sa grandeur et de se dire mais en fait non, euh, voilà, euh, faut pas avoir plus d'attentes euh, des Français que d'autres, euh, se prétexte que c'est un pays des droits de l'homme, que voilà, et que du coup faut aller euh, Ouais, piocher, en fait, dans, dans les individualités. Quand on est en migration, de toute façon, peu importe où on est, on est en quête de refuge. Et le refuge, euh, c'est euh, Tobinathan qui disait que la migration était un traumatisme et que la seule chose qui pouvait atténuer le traumatisme, c'était le fait d'être accueilli.
0: Migration épisode 7, c'est fini. Merci à Rima Hassan d'avoir accepté notre invitation. L'épisode est d'ores et déjà disponible sur sogoodradio.fr et toutes les plateformes de streaming audio. Ciao, à bientôt.